0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Segundo Año de Guerra. fin del invierno y del primer año de guerra, segunda invasión del Ática. Se declara la epidemia en Atenas. Así se celebraron los funerales en este invierno, transcurrido el cual terminó el primer año de esta guerra. Y tan pronto como comenzó el verano, los peloponesios y sus aliados con dos tercios de sus fuerzas invadieron como la primera vez el Ática. Los mandaba Arquidamo, hijo de Seucidamo, rey de los lacedemonios. Y después de tomar posiciones, procedieron a devastar el territorio. No hacía aún muchos días que estaban en el Ática cuando comenzó a declararse por primera vez entre los atenienses la epidemia, que según se dice, ya había hecho su aparición anteriormente en muchos sitios, concretamente por la parte del Egnos y en otros lugares, aunque no se recordaba que se hubiera producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas. Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez. Al contrario, ellos mismos eran los principales afectados por cuanto que eran los que más se acercaban a los enfermos. Tampoco servía de nada ninguna otra ciencia humana. Elevaron asimismo sí súplicas en los templos, consultaron a los oráculos y recurrieron a otras prácticas semejantes. Todo resultó inútil y acabaron por renunciar a estos recursos vencidos por el mal. La peste de Atenas Descripción, proceso y efectos de la enfermedad. Apareció por primera vez, según se dice, en Etiopía, la región situada más allá de Egipto, y luego descendió hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del rey. En la ciudad de Atenas se presentó de repente y atacó primeramente a la población del Pireo, por lo que circuló el rumor entre sus habitantes de que los peloponesios habían echado veneno en los pozos, dado que todavía no había fuentes en la localidad. Luego llegó a la ciudad alta y entonces la mortandad ya fue mucho mayor. Sobre esta epidemia, cada persona, tanto si es médico como si es profano, podrá exponer sin duda cuál fue, en su opinión, su origen probable así como las causas de tan gran cambio que, a su entender, tuvieron fuerza suficiente para provocar aquel proceso. Yo, por mi parte, describiré cómo se presentaba y los síntomas con cuya observación, en el caso de que un día sobreviniera de nuevo, se estaría en las mejores condiciones para no errar en el diagnóstico. Al saber algo de antemano, también voy a mostrarlos, porque yo mismo padecí la enfermedad y vi personalmente a otros que la sufrían. Aquel año, como todo el mundo reconocía, se había visto particularmente libre de enfermedades en lo que a otras dolencias se refiere, pero si alguien había contraído ya alguna, en todos los casos fue a parar a esta. En los demás casos, sin embargo, sin ningún motivo que lo explicase, en plena salud y de repente se iniciaba con una intensa sensación de calor en la cabeza y con un enrojecimiento e inflamación en los ojos. Por dentro, la faringe y la lengua quedaban enseguida inyectadas y la respiración se volvía irregular y despedía un aliento fétido. Después de estos síntomas, sobrevenían estornudos y ronquera, y en poco tiempo el mal bajaba al pecho, acompañado de una tos violenta y cuando se fijaba en el estómago, lo revolvía y venían vómitos con todas las secreciones de bilis que han sido detalladas por los médicos, y venían con un malestar terrible. A la mayor parte de los enfermos les vinieron también arcadas sin vómito, que les provocaban violentos espasmos, en unos casos luego que remitían los síntomas precedentes y en otros mucho después. Por fuera, el cuerpo no resultaba excesivamente caliente al tacto, ni tampoco estaba amarillento, sino rojizo, cárdeno y con una exantema de pequeñas ámpulas y de úlceras. Pero por dentro quemaba de tal modo que los enfermos no podían soportar el contacto de vestidos y lienzos muy ligeros, ni estar de otra manera que desnudos, y se habrían lanzado al agua fría con el mayor placer. Y esto fue lo que en realidad hicieron, arrojándose a los pozos, muchos de los enfermos que estaban sin vigilancia, presos de una sed insaciable, pero beber más o beber menos daba lo mismo. Por otra parte, la imposibilidad de descansar y el insomnio los agobiaban continuamente. El cuerpo, durante todo el tiempo en que la enfermedad estaba en plena actividad, no quedaba agotado sino que resistía inesperadamente el sufrimiento, así o parecían, como era en el caso de la mayoría, a los nueve o a los siete días consumidos por el calor interior, quedándoles todavía algo de fuerzas. O si conseguían superar esta crisis, la enfermedad seguía su descenso hasta el vientre donde se producía una fuerte ulceración a la vez que se sobrevenía una diarrea sin mezclar, y por lo común se perecía a continuación a causa de la debilidad que aquella provocaba. El mal, después de haberse instalado primero en la cabeza, comenzando por arriba, recorría todo el cuerpo, y si uno sobrevivía a sus acometidas más duras, el ataque a las extremidades era la señal que dejaba, afectaba en efecto a los órganos genitales y a los extremos de las manos y de los pies, y muchos se salvaban con la pérdida de estas partes, y algunos incluso perdiendo los ojos. Otros, en fin, en el momento de restablecerse, fueron víctimas de una amnesia total y no sabían quiénes eran ellos mismos ni reconocían a sus allegados. La naturaleza de esta enfermedad fue tal que escapaba sin duda a cualquier descripción. Atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana, pero sobre todo demostró que era un mal diferente a las afecciones ordinarias en el siguiente detalle. Las aves y los cuadrúpedos que comen carne humana, a pesar de haber muchos cadáveres insepultos, o no se acercaban, o... Si los probaban, perecían. Y he aquí la prueba. La desaparición de este tipo de aves fue notoria y no se las veía ni junto a ningún cadáver ni en ningún otro sitio. Los perros, en cambio, por el hecho de vivir con el hombre, hacían más fácil la observación de los efectos. Tal era, pues, en general, el carácter de la enfermedad, dejando a un lado otros muchos aspectos extraordinarios, dado que cada caso presentaba alguna particularidad que lo diferenciaba de otros. Y durante aquel tiempo ninguna de las enfermedades corrientes hacía sentir sus efectos y, si sobrevenía alguna, acababa en aquella. Unos morían por falta de cuidados y otros, a pesar de estar perfectamente atendidos, no se halló ni un solo remedio, por decirlo así, que se pudiera aplicar con seguridad de eficacia pues lo que iba bien a uno a otro le resultaba perjudicial. Ninguna constitución fuera fuerte o débil se mostró por sí misma con bastante fuerza frente al mal. Este se llevaba a todos, incluso a quienes eran tratados con todo tipo de dietas. Pero lo más terrible de toda la enfermedad era el desánimo que se apoderaba de uno cuando se daba cuenta de que había contraído el mal porque entregando al punto su espíritu a la desesperación, se abandonaban por completo sin intentar resistir. Y también el hecho de que morían como ovejas al contagiarse debido a los cuidados de los unos hacia los otros. Esto era sin duda lo que provocaba mayor mortandad. Porque si sí, por miedo, no querían visitarse los unos a los otros, morían abandonados y muchas casas quedaban vacías por falta de alguien dispuestos a prestar sus cuidados. Pero si se visitaban, perecían, sobre todo quienes de algún modo hacían gala de generosidad, pues movidos por su sentido del honor no tenían ningún cuidado de sí mismos entrando en casa de sus amigos cuando al final a los mismos familiares, vencidos por la magnitud del mal, ya no les quedaban fuerzas ni para llorar a los que se iban. No obstante, eran los que ya habían salido de la enfermedad quienes más se compadecían de los moribundos y de los que luchaban con el mal por conocerlo por propia experiencia y hallarse ya ellos en seguridad. La enfermedad, en efecto, no atacaba por segunda vez a la misma persona, al menos hasta el punto de resultar mortal. Así recibían el para bien de los demás, y ellos mismos debido a su extraordinaria alegría del momento, abrigaban para el futuro la vana esperanza de que ya ninguna enfermedad podría acabar con ellos. En medio de sus penalidades les supuso un mayor agobio la aglomeración ocasionada por el traslado a la ciudad de las gentes del campo, y quienes más lo padecieron fueron los refugiados. En efecto, como no había casas disponibles y habitaban en barracas sofocantes, debido a la época del año, la mortandad se producía en una situación de completo desorden. Cuerpos de moribundos yacían unos sobre otros, y personas medio muertas se arrastraban por las calles y alrededor de todas las fuentes movidos por su deseo de agua. Los santuarios en los que se habían instalado estaban llenos de cadáveres, pues morían allí mismo, y es que ante la extrema violencia del mal, los hombres, sin saber lo que sería de ellos, se dieron al menosprecio tanto de lo divino como de lo humano. Todas las cosas que antes observaban en los entierros fueron trastornadas, y cada uno enterraba como podía. Muchos recurrieron a sepelios indecorosos debido a la falta de medios, por haber tenido ya muchas muertes en su familia, en piras ajenas, anticipándose a los que las habían apilado. Había quienes ponían su muerto y prendían fuego. Otros, mientras otro cadáver ya estaba ardiendo, echaban encima el que ellos llevaban y se iban. También en otros aspectos de epidemia acarreó a la ciudad una mayor inmoralidad la gente se atrevía más fácilmente a acciones con las que antes se complacía ocultamente puesto que veían el rápido giro de los cambios de fortuna de quienes eran ricos y morían súbitamente y de quienes antes no poseían nada y de repente se hacían con los bienes de aquellos así aspiraban al provecho pronto y placentero pensando que sus vidas y sus riquezas eran igualmente efímeras. Y nadie estaba dispuesto a sufrir penalidades por un fin considerado noble, puesto que no tenía la seguridad de no perecer antes de alcanzarlo. Lo que resultaba agradable de inmediato y lo que de cualquier modo contribuía a ello, esto fue lo que pasó a ser noble y útil. Ningún temor de los dioses ni ley humana los detenía. De una parte juzgaban que daba lo mismo honrar o no honrar a los dioses. Dado que veían que todo el mundo moría igualmente, y en cuanto a sus culpas, nadie esperaba vivir hasta el momento de celebrarse el juicio y recibir su merecido. Pendía sobre sus cabezas una condena mucho más grave que ya había sido pronunciada y antes de que les cayera encima, era natural que disfrutaran un poco de la vida. Tal era el agobio de la desgracia en que se veían sumidos los atenienses. La población moría dentro de las murallas y el país era devastado fuera, y en medio de su infortunio, como era natural, se acordaron particularmente de este verso, que los más viejos afirmaban haber oído recitar hacía tiempo. Vendrá una guerra, Doria, y con ella una peste. Por cierto, que surgió una discusión entre la gente respecto a que la palabra usada por los antiguos en el verso no era peste, sino hambre. Pero en aquellas circunstancias venció naturalmente la opinión de que se había dicho peste. La gente en efecto acomodaba su memoria al azote que padecía. Y sospecho que si después de esta un día estalla otra guerra doria y sobreviene el hambre, recitarán el verso con toda probabilidad en este sentido. También acudió a la memoria de quienes lo conocían el oráculo dado a los lacedemonios cuando habían preguntado al Dios si debían emprender la guerra y éste les había respondido que si hacían la guerra con todas sus fuerzas, la victoria sería suya y les había prometido que él mismo les prestaría su ayuda. Suponían, pues, que los hechos se desarrollaban conforme al oráculo. La epidemia, en efecto, se había declarado así que los peloponesios habían efectuado la invasión, y no se extendió al peloponeso, al menos de forma que valga la pena mencionar, sino que se fue cebando sobre todo en Atenas y luego, en las localidades más pobladas de otras regiones. Estos son los hechos relativos a la epidemia. Los Peloponesios saquean el ática. Pericles mantiene su criterio. Entretanto, los Peloponesios, después de asolar la llanura, pasaron al territorio llamado Páralo, llegando hasta Laurio, donde se hallan las minas de plata de los atenienses. Primero asolaron la parte que mira al Peloponeso y luego la que está orientada hacia Eubea y Andros. Pero Pericles, que también entonces era estratego, mantenía el mismo criterio de que los atenienses no salieran al encuentro del enemigo como en la primera invasión. Expedición naval contra el Peloponeso Sin embargo, mientras los Peloponesios estaban todavía en la llanura, antes de que se dirigieran a la zona de la costa, estuvo preparando una expedición de 100 naves contra el Peloponeso, y cuando todo estuvo listo, se hizo a la mar. Llevaba a bordo de las naves cuatro mil hoplitas atenienses y trescientos caballeros iban en transporte de caballería, construidos entonces por primera vez aprovechando viejas embarcaciones. También participaron en la expedición fuerzas de Quíos y de Lesbos, con cincuenta naves. Cuando se hizo a la mar esta armada ateniense, dejó a los Peloponesios en la costa del Ática, Llegados de Pidauro, en el Peloponeso, asolaron la mayor parte del territorio y atacando la ciudad abrigaron la esperanza de tomarla, pero no los acompañó el éxito. Después de retirarse de Pidauro, asolaron los territorios de Tresen, alias y Hermione, todos ellos situados en la costa del Peloponeso. Luego que zarparon de allí, llegaron a Prasias una plaza de la costa de Laconia. Asolaron parte de su territorio y tomaron la plaza misma y la saquearon. Concluido esto, regresaron a casa. Ya no encontraron a los peloponesios en el Ática. Se habían retirado. Continúa la epidemia. Los peloponesios se retiran. Durante todo el tiempo en que los peloponesios estuvieron en territorio ateniense y los atenienses de expedición naval, la epidemia hizo estragos entre los atenienses, tanto en la armada como en la ciudad, y así se dijo que los peloponesios, al ser informados por los desertores de lo que pasaba en la ciudad y percatarse al mismo tiempo de las incineraciones, cogieron miedo a la enfermedad y se apresuraron a salir del territorio. No obstante, esta fue la invasión en que permanecieron más tiempo y asolaron todo el territorio. Estuvieron en el Ática unos 40 días. Expedición ateniense contra Calcídica y Potidea En el mismo verano, Acnón, hijo de Nicias, y Cleopompo, hijo de Clinias, que eran estrategos en compañía de Pericles, con la armada que éste acababa de utilizar, emprendieron inmediatamente una expedición contra los calcideos de Tracia y contra Potidea, todavía asediada, y una vez llegados emplearon máquinas de guerra contra Potidea y trataron de tomarla por todos los medios pero ni en la toma de la ciudad ni en los demás tuvieron el éxito que sus preparativos merecían, pues también allí sobrevino la epidemia y puso en grave aprieto a los atenienses diezmando su ejército, hasta el punto de que incluso los soldados atenienses que ya estaban allí, que habían gozado de buena salud hasta entonces, contrajeron la enfermedad debido al contagio de las tropas de Acnón. En cuanto a Formión, y a sus mil seiscientos hombres ya no estaban en Calcídica. Acnón regresó, pues, a Atenas con sus naves, después de haber perdido a causa de la epidemia, mil cincuenta de sus cuatro mil oplitas en unos cuarenta días. Los soldados que ya estaban allí se quedaron en su sitio y continuaron el asedio de Potidea. Ahora los comentarios para este episodio. Una vez que terminó el invierno del primer año de guerra y que se llevaron los funerales de los caídos en guerra de los atenienses, los Peloponesios y sus aliados, en cuanto comenzó el verano, se dispusieron a invadir nuevamente el Ática, como lo hicieron en el primer año con los dos tercios de sus fuerzas bajo el mando nuevamente de Arquidamo. Estos procedieron a devastar el territorio. No muchos días después empezó a declarar por primera vez entre los atenienses la epidemia, la cual posiblemente ya se había aparecido en otros sitios anteriormente, específicamente en Lemnos y otros lugares no recordaban para entonces la aparición de una peste que fuera tan terrible que tuviera tal pérdida de vidas humanas. Los médicos definitivamente desconocían la enfermedad, era nueva, la trataban igual por primera vez, eh, en donde estos eran los más afectados. Al estar más cerca de los enfermos y al tratarlos, no servía ninguna ciencia humana o lo que ellos pudieran hacer como súplicas en los templos ante sus dioses. Consultaron oráculos y recurrieron a otras prácticas semejantes. Todo resultó inútil, eh, de tal manera que acabaron por renunciar a cualquier recurso y pues se dejaron vencer por la enfermedad. Esta primera parte nos hace mención del riesgo laboral que existía desde entonces para la práctica médica. Estos pues definitivamente al estar en contacto con eh, la gente contagioso, en este caso la enfermedad que desconocían, no sabían qué es lo que podían hacer y, y definitivamente pues desconocían lo que ahora nosotros conocemos de cuáles pueden ser eh, las prácticas higiénicas y los posibles agentes eh, que podrían causar estas enfermedades y cómo poder prevenirlas. Así Tucídides describe a la enfermedad, cuál es su proceso y los efectos que esta causa. Dice que según apareció por primera vez la enfermedad en Etiopía y luego descendió hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del rey, que era Persia. Se presentó repentinamente la enfermedad en Atenas, atacando primero a la población del Pireo, que era el puerto. Además, se creía por parte de los atenienses, que los peloponesios habían envenenado los pozos. Luego la enfermedad llegó a la ciudad alta y entonces ahí es donde la mortandad ya fue mucho mayor. Entonces la entrada de la enfermedad a Atenas fue a través de su puerto, ya que estos pues llevaban a cabo eh, actividades de comercio marítimo. La opinión que da y sobre esta epidemia es que cada persona, ya sea médico o otra actividad, podrían exponer cuál es su opinión de origen probable, así como las causas de tan gran cambio que tuvieron, tal fuerza para provocar aquel proceso. Describe cómo se presentaba la enfermedad y los síntomas, dando testimonio porque él mismo la padeció, diciendo que por si se presentaba nuevamente esta enfermedad, había la posibilidad de que se rara menos en el diagnóstico. De acuerdo a las notas de Juan José Torres Esbarranch, menciona que no se ha podido identificar hasta hoy cuál fue la enfermedad. ¿Qué causó la epidemia de Atenas? Posiblemente pudo haber sido una enfermedad ya extinguida o una enfermedad causada por un agente que en nuestros días provoca un síndrome sensiblemente diferente. También en estas notas se corrobora la influencia del método hipocrático que usó Tucídides por el léxico de términos médicos conocidos en ese momento de la historia. Como lo hemos visto en esta actualidad, coincide con la enfermedad de COVID-19. Esta enfermedad antigua de Atenas atacó a las personas ...más vulnerables. También, obviamente, a las personas que estaban a cargo del cuidado de los enfermos. Los animales que comían de los cadáveres también morían. Los perros que convivían con los humanos. Y, pues, esta se multiplicaba por el hacinamiento de las personas que se habían trasladado a la ciudad de Atenas para evitar que fueran afectados por la invasión de los Peloponesios. Entonces, estos refugiados son los que morían en mayor número, porque eh, pues no tenían un sitio en el cual pudieran ellos resguardarse y poder llevar sus actividades eh, normales de higiene, alimentación o simplemente de techo. Entonces, eh, en los lugares que se llegaron a refugiar, pues fue en los santuarios y ahí es donde quedaban los cadáveres, muy a pesar de que pues, era una situación un poquito de sacrilegio. El comportamiento de los ciudadanos cambiaban, eh, la cual era de no respetar los bienes, eh, las normas, los ritos funerarios, que en este caso para los griegos era muy importante. Entonces, Tucídides decía que la epidemia había acarreado a la ciudad una mayor inmoralidad. Tal era la desgracia de los atenienses que los más viejos recordaban haber oído recitar tiempo atrás en un verso la siguiente frase. Vendrá una guerra doria y con ella una peste. Había una discusión entre los pobladores de que tal vez la palabra no era peste, sino hambre. De cualquier manera la acomodaban a la peste que en ese caso estaban sufriendo en ese momento. Sin embargo, creo que la peste pues al final también llevaba al hambre. Además también eh, lo achacaban a el oráculo que ya habían eh, escuchado los lacedemonios cuando fueron a consultar al Dios de que si sí, ellos vencerían en la guerra y el Dios les dijo que sí, que si ellos eh, realizaban la guerra con todas sus fuerzas, él mismo los iba a ayudar para lograr la victoria, <ríe> prestando el mismo Dios la ayuda. Y pues esto también eh, coincidía con que la epidemia no se extendió al Peloponeso, al menos de una forma que fuera eh, tan grave como sucedió en Atenas. Mencionan que esta epidemia duró dos años, del 430 al 429 antes de Cristo. Los peloponesios, después de asolar la llanura, se propusieron a invadir Páralo y Laurio. Aún así, Pericles mantenía el mismo criterio de no salir al encuentro del enemigo. Mientras que los Peloponesios asolaban esta llanura y no pasaban a la costa, los atenienses decidieron preparar una expedición con 100 naves contra el Peloponeso. También les apoyaron fuerzas de Quíos y de lesbos con 50 naves. Cuando esta expedición se hizo a la mar, los peloponesios se encontraban en la costa del Ática. Los atenienses, cuando llegaron a Epidauro asolaron la mayor parte del territorio, pero no lograron tomar este sitio. Se retiraron y después asolaron trecen alias y Hermione, situados en la costa del Peloponeso. De ahí zarparon, llegando a Prasias, asolaron parte del territorio y tomaron la plaza. Al concluir esto, regresaron los atenienses a su patria, pero ya no se encontraban los peloponesios, se habían retirado. La razón por la cual los peloponesios se retiraron es que llegó a ellos la noticia de que la epidemia estaba causando estragos entre los atenienses. Esto obviamente les causó miedo por la enfermedad y fue el momento en el que los atenienses realizaban la expedición naval contra el peloponeso. En ese mismo verano, Acnón y Cleopompo, que eran estrategos en compañía de Pericles, con la misma armada que habían utilizado, emprendieron una expedición contra Calcídica de Tracia y Potidea. Trataron de tomar esta ciudad, la cual no lograron, ya que la epidemia diezmó el ejército de Acnón. Para entonces Formión y sus hombres ya no se encontraban en Calcídica. Acnón regresó a Atenas con sus naves y los soldados ya se encontraban en Potidea, permaneciendo allí al asedio. Con esto pues, nos muestra también que la presencia de esta epidemia hizo que la fuerza de Atenas se viera muy afectada y de alguna manera el que Pericles mantuviera a su gente resguardada dentro de las murallas de la ciudad hizo que ellos se vieran más afectados, pero por mantener su criterio de no salir a encontrar al enemigo, pues también evitó que la enfermedad se extendiera aún más. Y pues para esto, los peloponesios tomaron sus precauciones y mejor se retiraron. Y el ejército que había ido a sitiar a Calcídica y Potidea, pues ya llevaba a los soldados con la enfermedad. Mencionan que fueron aproximadamente 45 días en los que eh, murió una buena parte del ejército de Acnón, por eso es que regresaron. Entonces, eh, así como en otras invasiones, eh, el hecho de que se presente una epidemia puede lograr que se vea más vulnerada la población afectada ante el ataque de los enemigos y coincidentemente la enfermedad muestra una similitud con lo que está sucediendo actualmente con esta epidemia del COVID-19 que ha logrado cambiar absolutamente todo eh, no solamente en el aspecto de las prácticas médicas sino también en el comportamiento individual, comunitario, eh, de los países. Todo lo ha cambiado esta enfermedad. Si hacemos como una escala de lo que sufrió esta ciudad de Atenas hace tantísimos siglos a lo que es ahora nuestro mundo, pues está viendo afectada de la misma manera. Parece que eh, lo que menciona aquí Tucídides, la manera en cómo describe la enfermedad, su proceso y los efectos, coinciden mucho con lo que estamos viviendo actualmente. Es realmente impresionante que haya esta evidencia histórica de la presencia de estos agentes de riesgo biológico que afectan a la humanidad y sus actividades. Agradezco infinitamente que compartan esto conmigo y que me escuchen. Vamos a seguir con la situación que está ocasionando esta peste en esta ciudad de Atenas y cómo eh, se ve influenciada eh, toda esta situación de epidemia en la guerra. Gracias, gracias, gracias por escucharme.